0: Muy buenas noches a todos los radioescuchas que nos sintonizan como todos los miércoles aquí en Radio María Colombia en el 1220 AM y en todas las redes sociales donde nos sintonizan a esta hora. Todas los eh, muchas emisoras comunitarias en Colombia, en Centroamérica y en Estados Unidos se conectan automáticamente a esta hora con Radio María Colombia. A William Becerra, que nos acompaña en estudio, mil gracias, muy buenas noches, William. Y a todos ustedes, las mayores de las bendiciones por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Hoy tenemos un programa muy especial con unas invitadas que teníamos una deuda inmensa con ellas y por su trabajo que realizan en la Plaza de Mercado El Cacique, en el municipio de Chía. Ya les daremos la bienvenida, no sin antes recordar que en muchos municipios de nuestro país se está viviendo la hermosísima fiesta de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora sí. del Monte Carmelo, para aquellos que llevamos este eh, escapulario de tela a nuestro cuello, aquí llevamos nuestra Virgen del Carmen. Pero recordamos esta fiesta no solo porque es la patrona de los conductores y de las almas del purgatorio, sino porque quisiéramos hacer una pequeña reflexión para todos los que nos escuchan a esta hora, estamos en vivo, 803 de la noche, hemos visto caravanas inmensas por las carreteras de nuestro país que salen con esta tradición tan linda de andar pitando con bombas, imágenes de la Virgen es un programa familiar donde cientos de carros en muchas caravanas hacen honor a la Santísima Virgen pero tenemos un gran inconveniente y es que no estamos honrando a la Santísima Virgen. Este es un llamado para todos para que reflexionemos allá en familia, esta que es una fiesta familiar, es una fiesta para honrar el nombre de la Santísima Virgen María. Y estamos viendo que muchas de estas caravanas desafortunadamente se están mezclando con traguito, y vemos que muchos de las volquetas y los camiones ponen reggaetón y música de despecho a todo volumen, y pues la Virgen ni traguito ni despecho. La Santísima Virgen es alegría, paz, silencio, armonía. Pues no estamos representando muy bien a la Santísima Virgen, la estamos dejando como que hasta medio emproblemada, hay problemas a veces de golpes y violencia, todo lo contrario a lo que es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Qué bonito fuera que se fueran rezando el rosario. Yo me pregunto, y para todos los que nos acompañan ahora a través de los taxis, las volquetas, los camiones, los NPR, las NHR, todas estas, los volcos, ¿cuántos están viviendo en Unión Libre? ¿Cuántos tienen su sacramento del matrimonio? ¿Cuántos de sus hijos tienen los sacramentos, el bautizo, la primera comunión? ¿Hace cuánto no hacemos una buena confesión de vida? Que las fiestas de la Santísima Virgen, ruta excelsa para llegar a nuestro Señor, nos recuerden un poco cómo está nuestra relación con Dios. Y recordamos en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María griñón de monfort en el capítulo primero, numeral 20 como la Santísima Trinidad dice San Luis María griñón de monfort sigue generando la encarnación en la Santísima Virgen María es un papel permanente los frutos del amor de la, del Espíritu Santo en su Inmaculada Esposa sigue produciendo frutos, es decir, se sucede una encarnación permanente en aquellos que están cerca de la Santísima Virgen María. Pues permitamos que Cristo nazca en nosotros, viva en nosotros, crezca en nosotros y se desarrolle en nosotros para que seamos otros Cristos y otras Marías en medio de esta oscuridad, en un mundo que clama esperanza, clama unidad, clama fe, clama devoción. Pues nos unimos en oración a todos los que están enfermos y nos escuchan en estos momentos desde sus lechos, desde sus hospitales, los que nos escuchan desde las cárceles y todos aquellos los que nos escuchan en sus camiones, en sus taxis, un saludo muy especial. Pues muy bien, hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que ya las tenemos allí en cámara. Hoy tenemos a Liliana Gutiérrez y a Jamie Avellaneda, dos mujeres sencillas del común, como nosotros, dos mujeres que pasan desapercibidas. ¿Pero por qué pasan desapercibidas? Porque hacen su trabajo en silencio, imitando a la Santísima Virgen, pues Liliana, Jamie, buenas noches, y qué bueno tenerlas en este programa Haciendo Radio, como todos los miércoles, aquí en Radio María Colombia.
1: Buenas noches para todos.
0: Y por ahí veo a Liliana. A ver, ¿dónde está Liliana? Buenas noches para todos. Bueno, pues es una alegría tenerlas y les voy a contar por qué. Ustedes dirán, pero si aquí tenemos, hemos tenido candidatos a la presidencia de la República y hemos tenido actores, hemos tenido testimonios de vida de personas, inclusive la candidata a la vicepresidencia del Perú, en fin. ¿Quiénes son Jamie y quiénes son Liliana? Pues son dos mujeres que desde hace una década ya vamos a entrar en materia, más o menos, trabajan juntas en la plaza, del mer de mercado de cacique en Chía filtrando la comida y ya no se vende en el día y esta comida se reparte a familias y a fundaciones en el sector no entonces es un trabajo que hacen silenciosamente por las tardes estas dos mujeres, madres, esposas hijas, hermanas preocupadas por la situación pues miren el señor ha tocado sus corazones y silenciosamente hacen un rescate con amor, que es el nombre de nuestro programa hoy aquí en Radio María. Bueno, primera pregunta. Hoy estamos a 19 de julio a puertas de la fecha de independencia. ¿Hace cuánto trabajan juntas y si empezaron juntas y por qué se metieron en este cuento, Jamie? Cuéntanos a nosotros un poquito y a todos los que nos escuchan en este momento, ¿qué las llamó a iniciar este apostolado?
1: Bueno, el apostolado inicia con eh, un servicio que iniciamos sí, iniciamos juntas hace más de 10 años eh, en la Fundación de Infantes Misioneros aquí en el municipio, en la sede del Cairo, nosotras íbamos a clasificar los alimentos y a cocinar para los niños. Eh, más o menos eran, era para 80 personas diario y mm, después eh, por una petición que se le hizo a la directora de la fundación eh, empezamos el rescate de alimentos en la plaza de mercado. Eh, esto fue... Mm, hace 10 años eh, llegamos a la plaza de mercado eh, ya había una familia que, que había iniciado con la labor eh, muy diferente a cómo se lleva hoy, hoy en día eh, la labor ha tenido algunas transformaciones pero para, para bien eh, muy
0: bien ahí vamos a hacer un pari porque estamos hablando de hace aproximadamente una década de servicio a la comunidad, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Pero resulta que en esa época han pasado varias cosas. Vamos a, a, vamos a, cont a contextualizar un poquito a la gente que nos está sintonizando en este momento. Ustedes tienen varias situaciones. Hay una situación que empiezan a visitar el Santísimo a realizar adoración nocturna y además Liliana tiene una situación con un hermano que vivía en la calle. Vamos a entrar en esas dos situaciones. Jamie, cada una me contesta lo que él vea que, puede, que les corresponde. Cuéntenos un poquito de estas historias de adoración nocturna.
2: Bueno, eh, mi historia empieza así. Llegamos a, a, pues al Santísimo y a oración y a las vigilias, porque desafortunadamente, o bueno, para la gracia de Dios, eh, Él me llevó a, es, a, es, a, a estar allá por mi hermano, mi hermano era un joven de 29 años, eh, había fallecido la esposa hace un año, le quedaron dos hijos, de los cuales se llaman Eric y, y David. Eh, mi hermano se enfermó al año, cogió las calles, eh, pues era alcohólico. Eh, pues yo llegué, a, la funda eh, llegué a, la, a las manos de Dios por, porque él se nos perdió, no aparecía por ningún lado y pues cuando llegamos allá pues don Francisco nos recibió y todas las personas nos recibieron eh, para la gloria de Dios, ya después apareció mi hermano, Él enfermó y falleció, pero pues eh, falleció todo gracias a la obra de Dios, todo se, se dio para la obra de Dios, eh, de los cuales quedaron dos hijos, uno se llama Eri y el otro
0: David, Dos muchachos super pilosos que también colaboran en la obra. Y estamos hablando de sus papás, José Luis y Jenny Paola, por quienes pedimos oración. Alcanzaste a, a, a ayudar a tu hermano, lo pudiste en sí, sí. la fundación. Sí, eh, allá le dio una neumonía, ¿no? Sí, señor. Él
2: eh, se enfermó en la fundación, nosotros lo trajimos. Eh, pues yo pedí oración en el grupo fueron 18 días argos de día y de noche con él y todas las personas del grupo de oración eh, siempre me acompañaron, siempre estuvieron conmigo, eh, Jamie fue una de mis principales eh, como fuentes soporte. Como, como soporte y pues ahí estamos
0: <ríe> Muy bien hoy en día tú te hiciste cargo de estos dos muchachos y háblanos un poquito del trabajo que hacen estos muchachos de acompañamiento allá, porque ya también está la hija de Jamie. Ahorita vamos a hablar de Emily y de su testimonio. Pero cuéntanos un poquito de la situación de David y de, y de Eric. Ellos ya terminaron su colegio y, y qué ha pasado con ellos.
2: Eh, para la hora de Dios, eh, terminaron muy bien su colegio. Eh, David fue un niño becado. Salió con un excelente rendimiento académico, fue becado para la obra de Dios. está en la universidad, eh, pues yo creo que todos son obras de él. Y Eri, pues, estaba estudiando, pues mi Dios lo tiene con otro propósito. Entonces, pero muy bien, ahí están juntos por en no, la lucha.
0: Sí, señor. Muchachos, pero tú también tienes tus hijos,
2: ¿no? Sí, señor. Sí, y, y Eric, eh, él era un gran colaborador, ha sido un gran colaborador de la plaza, eh, juntos con David, eh, mi hijo el menor también, para la obra de Dios, también eh, tiene una enfermedad huérfana, pero pues para lo que decían, está súper bien, eh, ha sido la bendición más grande que he recibido en este momento, saber que mi hijo se puede mover, caminar, y es un muchacho perfecto, también ha trabajado en la plaza con nosotros, eh, son varios jóvenes y todo por la gracia de Dios También asistían a las vigilias, asisten a los grupos En este momento están para ir a un retiro eh, Pues así vamos con la gloria de Dios
0: Pequeñas comunidades como nos decía el padre Fernando Maña <coughs> Hace como dos meses o tres meses Tuvimos la oportunidad de estar con la mano derecha del Papa el cardenal prefecto para el Dicasterio de Desarrollo Social Integral de la Iglesia, el cardenal eh, Michael Cherny, papable, ¿no? Pudiéramos haber estado sin saber de pronto con el próximo papa, no sabemos. Y este hombre, en su sencillez, ¿no? y en su sabiduría, nos hablaba de pequeñas comunidades. En Italia están haciendo pequeñas comunidades y es la invitación a todos los que nos están escuchando ahora a través de los micrófonos de Radio María, que no andemos solos, que andemos en pequeñas comunidades. Miren lo que produce esta encarnación del Espíritu Santo en la Santísima Virgen. Aquí hay un fruto de esta unión, y es el producto de estas vigilias de reparación sacerdotal. Y ahora nos devolvemos con Jamie... Y nos va a hablar un poquito del testimonio de otra joven De Emily, tu hija, Emily, Maria, Maria, Emily Mariana, ¿no? Sí, señor Bueno, cuéntanos un poquito la historia de ella de niña Y ahora su historia hoy, porque ella también es una estudiante eh, 1A Bueno, ella
1: nació en el año 2005 Yo tenía 17 años y um, tuve muchas complicaciones, eh, ella nace siendo bebé prematuro, bebé canguro, fue pues bastante complicado haberla podido pues, eh, sacar adelante en sus primeros meses, era demasiados cuidados y yo muy inexperta, pero eh, todo dentro del propósito de Dios, pues eh, dejando muchas huellas en mí, eh, posterior a esto ya eh, cumplo mis 18 años y pues por tantas necesidades económicas tengo que salir a trabajar, cuando ella tenía 8 años me llama una profesora y me dice que ella, ella es magíster, pero que no quiere asegurar que sea algo genético en, en Emily, pero que ella nota mmm, bastantes dificultades que la hiciera revisar por un neuropediatra, eh, efectivamente ella eh, sale con epilepsia, eh, fue pues muy difícil y producto de, de pues de, esa, de ese examen porque en ese tiempo estaba esperando el resultado de un examen, llegamos a las vigilias eh, en las vigilias pues eh, de personas de, de, de la comunidad me, nos acompañaron, vinieron a la casa hicieron una oración por ella y después del examen pues se reveló que ella tenía epilepsia eh, fueron eh, como cinco años en donde pues era demasiados controles, todo sumamente disciplinado, el sueño tenía que ser eh, algo muy estricto, la comida y etcétera, pero pues nos indican que en la epilepsia de ella no tiene cura porque de infantil se la había pasado a juvenil y ya de juvenil pues a, 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 a la vida de adulto pues ya solamente había un paso y que no iba a tener cura, pero para la gloria de Dios ella fue sana en el 2020 eh, le hicieron nuevamente muchos estudios y no, no mostraba nada de, de, de epilepsia le hicieron muchísimos exámenes en la sangre porque eh, no tenía niveles de ácido valproico aun cuando había tomado ácido valproico por más de cinco años eh, para la gloria de Dios no mostró ningún índice de ácido valproico el, el pediatra, el neuropediatra me regañaba todo el porque me decía que nunca se la había suministrado en la ciudad Valproico, pero sí, siempre se le suministró y pues es, es como de los milagros más lindos. Ya después eh, continuábamos pues súper juiciosas en las vigilias, era también pues súper complicado porque siempre pasaba algo, eh, llovía por las cuadras, solo por las cuadras por donde nosotras íbamos, se nos dañaban las bicicletas, se trababan, se les dañaba la cadena, se, les pin se pinchaban, pero, algo pasado, algo pasado, pero siempre llegábamos a las vigilias. Eh, ya ellos pues empiezan a ser adolescentes, mmm, siempre muy cercanos, eh, los cuatro. Y mmm, eh, más o menos como hacia el 2022 ingresa mi hermano Alejandro, a ser parte también pues de, de esta bonita labor. Eh, articulamos el servicio social de los chicos eh, en, en, en el tema del rescate con amor eh, han sido pues fichas muy claves porque eh, nosotras pues obviamente somos mujeres y pues tenemos algunas limitaciones físicas que nos impiden hacer eh, fuerza, entonces pues los chicos eh, se encargan de la logística cargue de canastillas y nosotras pues eh, el tema de, 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 de clasificación de los alimentos es muy es muy importante eh, pues que conozcan la labor eh, porque siempre le he pedido a Dios que esto pueda ser un modelo que se pueda implementar no solamente eh, pues aquí en el municipio sino que se pueda llevar a varios lugares sobre todo en aquellos lugares donde realmente pues es más complejo eh, por el tema de transporte en las plazas del mercado pues eh, se, se desperdicia bastante alimento entonces hacer este rescate requiere de verdad de mucho amor de, es el resultado siempre pienso que es el resultado de, de, pues de este esfuerzo que hemos hecho Dios eh, todo lo hace en su orden divino y ese orden ha sido pues, involucrarnos primero dentro de las vigilias eh, conocer a las personas que de una u otra manera han sido puente para poder nosotras eh, enfocar este proyecto para realmente la obra de Dios desde la unión desde el amor para poder eh, entregar un producto que en el que la, las familias sienten realmente ese cariño, y ese amor y la misericordia de Dios
0: Muy bien, pues estamos recordando a María Eugenia Mancipe, quien estuvo aquí en los estudios de Radio María también hace un mes aproximadamente eh, a quien tuvimos la oportunidad de, de entrevistar, la directora de la Fundación Infantes Misioneros quien ha impulsado también estos rescates y a la familia Cabot, otros dos vagones del tren por la vida. Pero bueno, recordamos también, si no estoy mal y tengo aquí en mis apuntes, pues que Emily prácticamente nació sin vida, ¿no? Ella fue reanimada, ¿no es cierto?
1: Sí, señor, pues realmente eh, pues una, una mamá completamente inexperta, eh, me pareció aterrador la manera, el color, el color en que ella tenía en el momento de nacer, pero nunca me aclararon, nunca me decían simplemente que la iban a estabilizar, pero en tanto, en tanto examen que se le hacía siempre me preguntaban si ella había sido reanimada, eso causó como demasiada zozobra en mí y decidí un día ir hasta el hospital San Ignacio, que era donde ella había nacido y pedí la historia clínica, y pues la sorpresa fue bastante grande porque ahí dice claramente que fue reanimada no era que la estaban estabilizando la estaban reanimando entonces desde ahí empieza como como el, el milagro de vida en ella
0: bueno trabajo de los médicos instrumentos de dios también a quienes saludamos en esta noche y oramos por los que en esta noche cumplen ese turno en las clínicas estas enfermeras cuidando a los pacientes las 24 horas es una vocación tan linda que los les saludamos estábamos el martes precisamente en el hogar del adulto mayor de Nazaret allá en Cogua muy cerca a Nemocón a quienes saludamos 200 abuelos de la Fundación Botero de la mano de la Fraternidad de la Divina Providencia eh, quien fundó el hermano Rey Chambar a quien saludamos con mucho cariño y que seguimos orando por esta maravillosa obra de la fraternidad de la divina providencia que la encontramos por todo lado, está en Usaquén está en guía está en distintas ciudades del país, inclusive logró estar en muchos países de Latinoamérica pero bien hay un papel que jugaron las vigilias, y la gente dirá, bueno, ¿qué son las vigilias? Las vigilias de reparación sacerdotal son pequeños grupos que se reúnen a adorar al Señor, como muchos grupos hacen el y los jueves. Los viernes hay pequeños grupos que también se reúnen a acompañar en la pasión a nuestro Señor Jesucristo, meditando el Via Crucis, el Santo Via Crucis, meditando el Santo Rosario, y se reúnen a orar y a alabar a Dios, es una época para que no andemos solos, si nos estás escuchando, y no sabes qué hacer, no sabes qué metodología seguir, pues tenemos varios pasos, el primero, vigilia de reparación sacerdotal, si allá en el municipio, o en el barrio donde están escuchando, o en la ciudad donde están, no hay vigilia, pues ustedes la pueden iniciar, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para hacer una vigilia? Sellarse muy bien, hacer oraciones de sellamiento, eh, salmos de protección, después llamar al Espíritu Santo, alabar a nuestro Señor, espacios de silencio, es bien importante hacer espacios de silencio para conectarnos con el Señor. Una pequeña catequesis sobre la palabra del día, sobre el Evangelio, sobre la, las lecturas del día y unos momentos de silencio. Ojalá abrir con la liturgia de las horas, las vísperas, y cerrar con las completas. Y meditar con el Santo Via Crucis o el Santo Rosario. Estos espacios ayudan a que los pequeños grupos se fortalezcan en su relación con Dios y puedan transmitir la luz del evangelio en medio de la oscuridad. Pues ya vemos que han surgido, por ejemplo, de uno de, estos, de uno de estos grupos surgieron las Verónicas, mujeres que se identifican con chalecos azules en el municipio y salen a buscar a los jóvenes que están consumiendo, salen a buscar los problemas, como dice el Papa Francisco Salir, a oler a oveja pero entonces al principio costó voy a preguntarle a Liliana que la tengo aquí enfrente costó hacer equipo con, con, ¿por qué costó hacer equipo con Jamie? ¿qué pasó? ¿y, y, y cómo, cómo fueran esas primeras impresiones de Jamie? para que ella me cuente ahorita eh, allá en la plaza
2: eh, bueno nosotros nos distinguimos hace muchísimos años, muchos años. Yo la distingo ella desde muy niña. Eh, cuando empezamos a ir a la fundación, fue pues, por temas de ella de trabajo y pues yo también. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos para donde más. ¿Qué nos ponen a hacer? Entonces, como ya hice, empezamos cocinándoles a los niños. Bueno, chévere, chévere, chévere. Pero entonces, ya después mmm, vimos cómo era el tema del rescate y pues realmente, pues como lo llevaban, no no nos aportaba a nosotros, entonces nosotros salimos, pero realmente a mí no me costó, es pues porque yo vengo de una familia muy humilde, eh, mi mamá es alcohólica, eh, me, no me costó, no tuve problema, pero para ella sí fue muy difícil el tema de salir con un triciclo a la calle, con canastillas, con mojarnos, que nos daban las 10, las 11, ir a mirar a la gente, y un domingo, porque nosotros en ese tiempo hacíamos los rescates, era los domingos, entonces ella lloraba, se ponía roja, decía yo no puedo, yo le decía sí puede, vamos. No, es que a usted le queda fácil, para la gloria de Dios a todos nos va a quedar fácil, y usted tiene que aprender, y tenemos que aprender, porque pues igual la otra persona que, que empezó con esto, que tenía la labor, ella se fue, entonces pues quedamos nosotras y pues yo también hubo un tiempo que me retiré, volví para la gloria de Dios eh, en la pandemia, volví, fue un reto trabajar en pandemia porque ya estaba operada, eh, eso fue la locura, pero pienso que fue una gran bendición lo que hemos vivido tras la pandemia, tras lo, todo lo que hemos aprendido, o sea, chévere, y a le... o sea hoy en día, yo la veo hablando con todo el mundo allá en la plaza y tatatá ta, y tatatá, ta, entonces uno bueno, pues sí, ya, pero primero era tenaz y pues porque un domingo, imagínense es un domingo donde todo el mundo lo conoce eh, claro. me tapo, me escondo ¿qué hago? Eh, esta niña aquí, imagínense, niña de papi y mami y ella aquí metida sí. y pues pues yo si no, yo a mí mi Diosito en la vida me ha enseñado muchas cosas para la hora de él y yo pienso que él me dio todas esas, como todas esas capacidades para poder ser instrumento de, de otras personas, ¿no?
0: Claro, no es fácil, esto requiere mucha mucha sencillez, mucha humildad, cargar sí. canastillas, untarse de tomate, untarse de, de, de vano, cebolla,
2: de, de cilantro, mojarse uno, porque muchas veces se escorren las canastillas salir de la plaza y mojarse uno si está lloviendo. Ahora pues nosotros eh, hicimos como algo para nosotras mismas, como para ayudarnos más físicamente, pues porque los años no vienen solos, ¿no? Entonces pues ahora conseguimos un transporte o llamamos al que le, le corresponda o pues bueno, vamos organizando para que todo vaya bien, acorde limpio, organizado, también o sea, que la gente se sienta a gusto y que se dé cuenta que nosotros trabajamos con cariño. No es, no es fácil. Eh, a mí no me cuesta. A mí de pronto me ha costado en el tema de la casa, el hogar, porque pues, siempre uno tiene sus hijos, su esposo, las llegadas tardes. Esos son, pero para la obra de Dios, ellos han ido entendiendo, se han abierto pues más puertas y pues... Ahí vamos trabajando de la mano de Dios y de todas las personas que han hecho posible. Y pues también quiero que en sus oraciones eh, entreguen a todas las personas que nos hacen las donaciones y que mi Dios les siga eh, dando ese, ese amor y ese corazón para entregarnos a nosotros ese alimento que nos dan cada ocho días para nosotros así mismo poder... Eh, llevar con mucho amor a otras personas.
0: Pues desde aquí les vamos a enviar un saludo muy especial a, lo, a los directores de la Plaza del Mercado El Cacique en el municipio de Chía, quienes han abierto las puertas de una forma maravillosa, una oración muy especial para ellos, gente muy linda, he tenido la oportunidad de conocerlos, de conversar con ellos y he tenido la oportunidad de conocer a un Jesús, a Dayana, a los que donan esta comida, es, es hermoso, ustedes están ahí, yo he hecho la tarea de acompañarlas a ellas, pues para poder hacer esta nota periodística, y ustedes escuchan cómo ya a cierta hora de la tarde, a las seis, entre seis y ocho de la noche, desde los distintos puestos gritan la palabra fundación, y es como... Un grito de victoria de la Santísima Virgen sobre el hambre, sobre, sobre el dolor, sobre la muerte, sobre la división. Es hermoso, es hermoso escuchar a los distintos puestos en la humildad de aquellos que venden sus productos, que ven que ya no los van a vender y están en perfecto estado y lo donan a esta fundación. Liliana, hoy, qué, quién fueron, ¿quiénes fueron los beneficiarios de esa comida?
2: hoy los beneficiarios fueron los del ancianato de Cogua.
0: La, la fundación Mis Abuelitos, ¿no? Sí, señor, la fundación Mis Abuelitos quien también estuvo aquí, acuérdense ustedes, el ingeniero que patentó una parte de un baño de la NASA miren, vamos a acordarnos un poquitico del fundador del ARCA Jan Vianney, allá este señor de origen europeo que nos hablaba del metro cuadrado ¿Cómo desde nuestro metro cuadrado podemos hacer muchísimas cosas? Si estoy en paz con Dios, pues Dios es el orden y Dios va llevando el orden a todo lado. Fíjense, esta comida, eh, después por una cadena de trabajo ha llegado a Kazuca, ha llegado a Villa de Leiva, la ciudad de Dios, ha llegado a Zipaquirá, ha llegado a Cajicá, ha llegado a Tabio ha llegado a distintas fundaciones de Chía, oxigenando el presupuesto en medio de esta pandemia esto es el tren por la vida y mientras tanto vamos evangelizando vamos llevando la palabra de Dios y les pedimos mucha oración sin lugar a dudas por todos los puestos de esta plaza de mercado el cacique los grandes santos se han gestado en situaciones así, del día a día, decía San José María, escriba de Balaguer, volver extraordinario, lo ordinario, ¿no? Lo del día a día, de la mano de Dios, se vuelve extraordinario. O como le dijo el Señor a Santa Sor Faustina, lo que me interesa es tu miseria, ¿no? No tus cosas así, tus poderes, tus dones, ¿no? Tu miseria es lo único, dice Santa Sol Faustina, que le puedo ofrecer al Señor, y el Señor dice, eso es lo que necesito, tu miseria, para colocarla en mi corazón, en latín, cordis, miseria, en el cordis, de ahí viene la palabra misericordia. Pero entonces nos volvemos a donde Jamie, y ahora vamos a hablar un poquito de esos encuentros intergeneracionales que se están haciendo ahora. De estos chicos, ¿sí? que han sido eh, bombardeados por los medios masivos de comunicación, que le enseñan a las nuevas generaciones que ser adulto mayor es una enfermedad, que es algo terrible, pues estamos visitando a los hogares de los adultos mayores. Este martes y el martes pasado tuvimos una experiencia muy linda cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de llevar a estos jóvenes a un hogar del adulto mayor.
1: La verdad es una experiencia demasiado impactante para mí porque eh, creo que nos hemos acostumbrado a ver en los jóvenes la frialdad, eh, como el desinterés, eh, por, por tanto medio en el que ellos están envueltos. Pero eh, llegar a tener el espacio en donde ellos pueden demostrar eh, desde la unidad tanto amor hacia una persona que no conocen es muy, es muy lindo verlos, cómo los cogen, eh, los consienten Especialmente en el tema de las uñas, que se les arregla las uñas. Eh, eso, eso muestra que realmente ha, ha servido mucho. Que a pesar de nuestra inconstancia, porque eh, somos personas que, que cada día pues, necesitamos ser más disciplinadas espiritualmente. Y pues... Eh, les pedimos que, que oren por nosotras para que podamos alcanzar esa 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 disciplina espiritual. Porque si aún siendo tan indisciplinadas se han alcanzado tantas cosas para la gloria de Dios, no nos podemos ni imaginar cuántas más podríamos alcanzar. Eh, ver a estos chicos que se esfuerzan por, por dejar, así sea, eh, un rato sus celulares su, el televisor o las cosas cotidianas que realizan para ir a ver a los abuelitos eh, abuelitos que pues no con el que no tienen ningún, ningún lazo y, y disponerse para el servicio habla muy 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 claramente de la misericordia de Dios
0: muy bien ahí está una obra netamente eucarística Miren, todos aportan cinco centavos. En la plaza de mercado, el cacique, no se necesitan grandes proyectos. Miren lo que va haciendo las vigilias. El centro es nuestro señor eucarístico. ¿sí? Nuestro señor en el santísimo sacramento. Hablar con él, escucharle. Él nos va guiando, se van limpiando. Desafortunadamente, en muchos de estos sitios, como en terminales de transporte, se ve mucho esoterismo, mucho ocultismo, situaciones de hechicería, riegos y demás. Es, en, se ve a veces prostitución infantil. ¿Qué, qué otro tipo de problemática? ustedes han identificado allí alrededor de la plaza de mercado
1: el foco de expendio de, de sustancias pues para que los chicos se, se pierdan es, es un punto bastante álgido
0: ahí se, se, se consumen sustancias psicoactivas y de una cosa va la, de la mano otra cosa pero miren lo que es la restauración el Señor todo lo hace nuevo, todo lo restaura, todo lo repara de una forma como solo Él lo sabe hacer, de la mano de la Santísima Virgen María. El otro día salía yo para mí, mis labores diarias muy temprano y vi cómo una mujer se descendía de un bus y bajaba muy orgullosa con su rosario rezando su rosario, me pareció tan tierna esa imagen tan linda, rezando su rosario, una mujer desconocida con su uniforme de alguna guardería infantil. Pues esta es la historia que nos atrapa hoy, rescatando con amor con Jamie Avellaneda y Liliana Gutiérrez desde el municipio de Chía. Eh, mujeres que son líderes allí en el sector de la balsa eh, donde eh, día a día rescatan desde la plaza de mercado el cacique de este municipio rescatan alimentos para llevar a los distintos a las distintas fundaciones cuánto tiempo eh, están benefici llevan beneficiando estas fundaciones y abuelo de pájaro jamie ¿Cuántas personas creen ustedes que han sido beneficiadas con este trabajo?
1: Bueno, pues eh, como ya habíamos hablado, digamos que organizadamente llevamos una década y Abuelo de Pájaro hemos beneficiado, eh, digamos, familias bases. Hasta el 2020 eran 80 familias base de, de la Fundación de Infantes Misioneros. A partir del 2020, en eh, donde nos articulamos con el tren de la vida, eh, pues ahí se, se le suman las fundaciones, eh, ancianatos, centros de rehabilitación y eh, más las más las 80 familias que, que iniciamos. Eh, en la fundación pues ya van 120 familias articuladas. Estas son es como las, las cuentas que
0: tengo así. Todo un trabajo de articulación. Ahora ya las fundaciones se acercan al, al, a la plaza de mercado. Hoy se beneficiaron aproximadamente 20 abuelitos. En otra fundación se beneficiarán 20 muchachos de que consumen eh, sustancias psicoactivas. Hay otra fundación donde hay 80 personas o casi 80 eh, familias, pudiéramos decir, más que 80 personas en el, en el barrio cerca de Piedra. Hay límites con Fonqueta. Es un trabajo articulado y miren tan lindo, pues estamos transmitiéndolo a través de Radio María Colombia. Para todos ustedes, eh, Radio María es otro vagón. Y todos... Podemos ser, y estamos llamados a ser, como nos, nos lo recuerda la armadura de Cristo en Efesios 6.10, a orar por la unidad de la iglesia. En Efesios 5, a ser parte de esa iglesia, de ese cuerpo místico de nuestro Señor. Todos estamos llamados a la unidad. ¿Cómo evangelizar a los niños? Miren que nos acordamos de Santa... Santa Narcisa de Jesús, allá cuerpo incorrupto en Guayaquil, Ecuador. No Allá está en una urna el cuerpo de una mujer, campesina, muy sencilla, que catequizaba a los niños, y es eh, canonizada de la iglesia, está en una, así como Sor María de Jesús de Ágreda, en Ágreda, España, a la vera del monte Moncayo, en una urna de cristal. Mujeres Incorruptas, que desde una vida muy sencilla, muy oscura, para o sea, de una manera que generaron luz desde la contemplación, desde la oración muy sencilla, pues lograron llegar a muchas personas con su testimonio. Entonces, tenemos esos encuentros intergeneracionales y mmm, tenemos entonces de espiritualidad, una espiritualidad de reparación sacerdotal, ¿cierto? Esta es una obra que tiene espiritualidad y carisma. Para los que nos están escuchando, para que anoten allí espiritualidad y carisma, ¿no? Todos los grupos de oración, todas las comunidades deberían tener su espiritualidad y carisma. Espiritualidad, reparación sacerdotal. Es una obra de reparación sacerdotal. Mire, tiene un carisma de servicio por la unidad. Mire, ya sale un hijo de este grupo que se llama Las Verónicas. A servir en la comunidad, nos acordamos de las beguinas unas mujeres que servían a la comunidad sin ser religiosas, se colocaban un delantal y servían y acompañaban al enfermo y acompañaban. Al, al que necesitaba ayuda, servir por la unidad. Bueno, pero no fue fácil en algún momento eso que te tocó a ti porque todo el mundo te conocía y entonces siempre eh, había una vergüenza, una pena y ¿cómo, ¿cómo fue esa situación? Ya cerrando nuestro programa del día de hoy, ¿cómo fue eh, superar esa pena pública de rescatar comida? Porque además ahora no sale tanta comida como antes, ¿cierto? Antes salían múltiples de comida que dañaba mucha comida, ¿no? Hace 10 años.
1: Sí, pues realmente eh, la misión inició llevando un triciclo con muchas canastillas, entonces había que hacer más de tres viajes desde la Plaza de Mercado hasta una, un barrio que se llama El Cairo, que era pues donde, donde llevábamos la... La, los alimentos, entonces pues tenía que atravesar todo mi municipio con un triciclo, con muchas canastas, pues no era agradable para mí eh, me costó muchas lágrimas, yo llegaba a la plaza de mercado y le preguntaba a Dios por qué de esta manera yo entendí que a Dios no le agradan los corazones orgullosos ni soberbios y cada vez que intentaba desertar mmm, del Espíritu Santo me recordaba eso, entonces eh, volvía, eh, todo, cada miércoles era un, un iniciar de nuevo, porque eh, ya en la semana había pensado ya no vuelvo más, ya no vuelvo más, pero siempre eh, Dios en el corazón me sembraba la necesidad, no solamente mía, sino de muchas, de muchas familias, entonces eso, eso como que me hacía, era como mi combustible y me hacía arrancar de nuevo cada miércoles, eh, sí, eh, me dolía mucho que la persona que llevaba eh, la, el, el triciclo cargado, pues ya era un adulto mayor, era el esposo de la persona que, con la que iniciamos, y... Eh, Trabajaba en flores y pues yo lo veía bastante agotado, bastante cansado, pero pues al ser la fundación, una fundación sin ánimo de lucro, no había, no había recurso para pagar transporte. Eh, pues más sin embargo, eh, yo pues conseguía de, de monedas como fuera y me hice la contrata de un camión. El camión en ese tiempo me cobraba 25 mil pesos, a veces pues se iba muy, muy lleno y, y justificaba los 25 mil pesos. De alguna u otra manera siempre conseguíamos los 25 mil pesos para el transporte y así pues se empezó como a, a, a dar otro rumbo a la misión. Eh, después um, empezamos a, a, a um, recuperar los alimentos eh, filtrando realmente lo que era apto para el consumo humano y pues entendí que nosotras éramos hijas del rey y que... Dios tenía lo mejor para nosotros. Ese rey tenía lo mejor para nosotros. Entonces ya cogíamos, eh, clasificábamos todo y pues de hecho aún se maneja así y en bolsas que pues las bolsas que utilizamos del mercado, de la tienda, del arroz, del azúcar, entre en todas esas bolsas pues empezamos a clasificar y ya llevar de manera en la que pues pareciera que fuera que eh, había salido de un supermercado entonces pues es mucho más agradable cuando llega de esa manera eh, nos genera más satisfacción saber que eh, las personas pues, van a encontrar realmente muy bien clasificado y, y pues mucha gente ni siquiera se imagina cómo salen la, los alimentos cómo sale eh, de una canastilla de, de tomate pueden servir un kilo únicamente y así por ejemplo en un bulto de mazorca eh, pueden servir 10 o 15 mazorcas únicamente entonces, eh, es de paciencia, es de mucha paciencia, y, y pues Dios ha, no me di cuenta en qué momento Dios hizo que yo le tuviera tanto amor a esta misión, no me di cuenta en qué momento dejé la pena, eh, simplemente algún día se fue, se fue, y, y pues mm, creo que dentro de todo el proceso de sanación y, y liberación que Dios ha tenido con cada una de nosotras, eh, se ha manifestado en ya pues simplemente no me da vergüenza. Eh, quiero mucho a cada persona que, que nos dona. En algún momento quedó quieta en las donaciones porque el mercado estaba demasiado costoso, eh, estaba todo muy escaso y, y pues el Espíritu Santo le dio a mi hija como una estrategia. Entonces ella fue imprimió unas tarjetas de la fundación y empezó a agradecerles a todos y así se vincularon nuevos, nuevos donantes. Entonces, pues ha sido muy interesante porque eh, no solamente el Espíritu Santo nos ha dado a nosotras estrategias para poder hacer cada día mejor el, la misión, sino que a los chicos eh, también el Espíritu Santo les inspira para que eh, cada quien desde sus aportes pueda lograr que esta misión se transforme cada día más desde el amor y la unidad.
0: Muy bien. Y recordamos en este momento a San Juan Pablo II, quien escribió una carta post-sinodal que se titula Christi Fidelis, Laichis", Christi Fidelis Laichis, es decir, hablando un poquito de que el tiempo que viene será de los laicos. Los laicos, dice Ana Catalina de Emerick en sus visiones y revelaciones, veo cómo los laicos reconstruyen la Iglesia, ...con el rezo del Santo Rosario... ...hombres, mujeres... ...adultos, mayores y niños... ...dice ella, los veo con el Rosario... ...rezando... Eh, ...en la en las manos... ...suena fácil, ¿no? ...este trabajo, pero es un proceso... ...fíjense ustedes, de 10 años... ...un proceso que abrió... ...la Fundación Infantes Misioneros... Y ...en algún momento abrió... ...la familia Cabot... Eh, ...si tú tienes un Fruber si tú tienes eh, un sitio, déjate tocar el corazón, allá donde estés déjate tocar el corazón habrá alguna fundación habrá algunas familias que estén necesitando se puede hacer de la manera más organizada, aquí se hace un proceso también de reciclaje y de formación de reciclaje a, los que, a las familias que participan de este rescate a Liliana, nos devolvemos con Liliana y pues Liliana, este trabajo en nombre de tu hermano José Luis quien falleció, este trabajo en nombre de Jenny Paola pues en algún momento habíamos pensado en montar una fundación pero Dios nos ha permitido ayudar a muchas fundaciones en nombre de ellos y de tantos habitantes de calle que fallecen eh, en esta día. ¿Qué, ¿qué ha sido lo más valioso de este trabajo? que queda en el corazón después de 10 años de ir casi todos los días a la plaza de mercado a las 5, salir de tu trabajo porque tú tienes un trabajo sales a las 5 o 6 de la tarde ¿qué es más eh, valioso que te queda en el corazón que le podamos contar a las personas que nos sintonizan en este momento?
2: Pues la satisfacción más grande es eh, hacer la labor que venimos haciendo con todos los jóvenes. Eh, hemos tratado de que los jóvenes cada día estén más de la mano de Dios y pues enseñar a nuestros hijos a ser humildes, que hay que servir. Eh, necesitamos mucho servicio de los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día no quieren servir. Entonces, yo creo que esa es la satisfacción más grande para mí, ver a mis hijos y a mis sobrinos servir. Y le doy gracias a Dios y a la vida que me puso todas estas, bueno, digámoslo, no sé si son pruebas o son bendiciones de Dios, pero de esto hemos aprendido mucho, especialmente a servirle a la gente, a ser, sí, con dificultades, eh, tropiezos, porque no es fácil llegarle a la gente, decirle, bueno, venimos de una fundación para que nos donen, para que no, no es fácil, eh, cuesta, hay gente que pues da, donaba al principio muy sin cariño, en este momento pues, ya, ya nos conocen toda la gente, entonces pues ya digamos que es algo muy agradable, pero empezar no fue fácil, pero para la hora de Dios, eh, ingresaron nuestros hijos mmm, de los míos, estuvo mis dos sobrinos, que ellos eran los hijos de mi hermano José Luis, ellos prestan presta el servicio, inclusive Eric está yendo al ancianato de Cogua también, David está por ir, mi hijo el menor, si no, porque como él estudia, todavía es bach, está en el bachillerato, está estudiando, entonces sí no, pero pues él cuando ha podido ir, pues él también asiste, pues donde lo llamen, donde puedan servir, eh, pues esa es la idea, ¿no?, eh, de esto, que hayan más jóvenes, se unan los jóvenes, que entendamos que no solo es televisión, ni, ni, ni celular, ni drogas, ni fiestas chéveres, todo eso se acaba cuando hay un servicio que prestar a la comunidad
0: y aprender. Muy bien, pues un mensaje muy claro que nos dejan estas dos mujeres del día a día que nos han acompañado en este espacio de Radio María, donde enviamos saludos allá al municipio de Filadelfia, a toda la gente de Pijinio, Montpós, Magdalena, Magdalena, Tierra Alta, Planeta Rica, arriba en Córdoba, Monte, Líbano, y allá llegaremos también a la gente de Urabá, la gente de Caquetá, gente de todo el país que ha pasado, por, esta, por estas, eh, estos estudios de Radio María si sí se puede nos vamos con esa enseñanza de que si sí se puede se requiere tiempo dedicación se requiere uno adoración al santísimo sacramento allá si no pelamos rodilla no se logra nada porque con Dios todo decía Santa Sor Faustina y sin Dios somos menos que una nada no me imagino yo que será menos que una nada, pero debe ser terrible. Dos, rehabilitarlos con mucho cariño y mucha exhortación y mucho apretuje a, a, a nuestros jóvenes, sacarlos poco a poco a través de la adoración nocturna. El Señor los va sacando de las drogas, del vicio, de los videojuegos y ponerlos al servicio. Y allí empiezan a arrancar solitos. Si no... Pregúntenle a Santa Mónica de donde se agarró mi mamá y oró por todos sus hijos, como siempre lo ha hecho. Pues a todos ustedes, mil gracias por sintonizarnos. Hoy el Señor nos ha entregado una cajita de herramientas de unidad a través de la humildad del servicio. Jamie, Liliana, mil gracias. Se nos acabó el tiempo. Ahora en dos minutos... Viene Mater Fátima, los invito, nos estamos uniendo, esa es la palabra de Dios, unidad, viene Mater Fátima con los 5 millones de rosarios, todos los días a las 9 de la noche está Mater Fátima orando por Colombia, todos estamos unidos allí y, los, y próximamente viene 40 días por la vida para que nos unamos a orar por el fin del aborto. Si nos unimos, todo será distinto. A William, allá en estudio, quien hace posible que se suceda esta conexión, mil gracias. Y a todos, Dios los bendiga. Unidos, con paciencia y con calma, cruzaremos la tormenta. Mil gracias a ustedes allá, mujeres de Dios, y a ustedes allá por sintonizarnos. Sigan sí. sintonizados con Radio María Colombia. Feliz noche para todos.